0: Hello， 大家好，欢迎到新的一期 FC 红白传说，我是王先生啊。这一期我们还是我们的暴怒皮卡丘。Hello， 大家好，我是皮卡丘。哎，那这一期啊，我们要来说一个什么游戏了呢？我们知道之前的我们说过那个沙罗曼蛇，这是非常著名的一款打飞机的游戏。那这一期呢，我们也会来聊一个打飞机的游戏，而且这一期的游戏呢，它可以说是在那个 FC 整个 FC 的这个这个世界当中啊，是最为出色的一款战斗飞机游戏。哎，是哪一款呢？我们的暴徒皮卡丘把它介绍一下。嗯、呃，这个游戏的话叫《加纳战机》，也有翻译叫做《太空兔宝宝》的。哎，为什么要叫它太空兔宝宝的？有的时候我们听到这个《加纳战机》的，有的时候可能印象不太深刻。哎，好像是玩过的，哎，但是具体怎么样就不太记得了。但是呢，一说到这个兔宝宝以后呢，就直接这个印象就回来了。哎，你知道是为什么吗？你为什么会国内为什么会称它为那个太空兔宝宝呢
1: ？我个人印象的话，它好像是那个就是那个《加纳战机》的第一关是在月球打的，然后那关那一关的话是特别多,多的兔子，还、哎、有好多兔
0: 子对吧？还会扔那个胡萝卜的兔子。对的，而且它那个关里的 BOSS 啊，也是一只大兔子。哎，对，一旦想到这个兔子啊、哎，一下子大家有没有这个思绪被带回来了？对吧？它就是一款那个非常有趣的，现在来说的就比较二次元的这个打兔子的这个打飞机游戏。其实这款游戏呢，它其实是那个属于那个六大战机游戏当中的一款经典之作。我们之前说过那个沙罗曼蛇，还有那个宇宙巡航机，包括像有 RPG 元素的那个《加基外传》。还有那个一九四三，对吧？游戏与政治结合的一九四三，也包括那个非常在街机厅上面、啊、非常那个火了的这种烈火战机。那最后的一款就是这个加纳战机，而且它可能是被誉为啊、哦，就很多打飞机游戏里面就最出色的一款。哎，你觉得这一款加纳战机哦，你觉得它为什么会就这么被人家那个喜爱吗
1: ？它这个加纳战机的优点就比较多了，首先它这个武器系统，然后包括它那个导弹系统。而且它它它还拥有升级系统，然后，你再包括它那个游戏质量嘛，它的那个操作感觉也会非常的好，包括它的那个背景音乐，也相比其他的游戏要好很多了
0: 。哎，对的，就感觉啊，它这款战机啊是融合了其他很多款这种战机的这种优点，哎，把它柔和而成。对你说这个手感，哎，它这个流畅感、流畅度，哎，非常的不错。然后呢，又带这种武器升级，包括这种直接那个机体升级，哎，各种各样的这种方式，也包括背景声音跟那个关卡 BOSS 这些设计啊，都非常有趣。而且呢，它还带带了一些那个搞笑的元素，哎，几个优点里面一起结合以后，就成就了这一款非常有趣的加纳战机。哎、其实你知道吧？加纳战机，我第一次知道这个名字的时候，哎，感觉它是不是跟非洲的加纳国家是一样的啊？没有，没有，哎，是不是那个非洲国家过来的这个战机呢？我
1: 刚开始玩的时候，然后那个我拿到那个卡带，上面写的就是太空座
0: 哦。那你可能就已经是改版的了，因为国内有很多这种，就是那个汉化版本嘛，就已经把这个名字嘛就改成那个汉化的了。因为我知道之前有两种嘛，一种就是你说的那个太空兔宝宝，这个改的就比较彻底一点；还有呢，就直接是打上中文的那个加纳战机，就加就是加减成熟的加，哎、呃，然后那就是收纳的纳，就直接打上加纳战机。其实呢，加纳战机它原名啊是叫那个 g u n 它其实因为从这个字面上面来翻译过来呢，其实是一款那个枪魂，这个名字呢应该叫是一个枪魂。对吧？它是一款 S T g 的那个射击类游戏。但其实这里给大家再普及一下，它这里说的那个“加纳”呢，并不是那个非洲国家的加纳、哦，而是那个 g u n 的那个英译了，就是 G U N N A C， 就 g u n 这个英译过来的，叫做那个“加纳战机”。它其实呢，也是是由那个 Compile 公司。但说到 Compile 公司、哦，我们可以引申出去来说一下，就这家公司来的话呢，哎，你之前有了解过这家公司吗
1: ？啊，没有。这个的话倒不是特别，像我了解的比较
0: 多的，一般也就是卡普空打的那个比较多一点。哎，对啊，就六大合作 FC 的六大公司嘛，什么 Konami 的、卡普空的，对吧、啊？还有 h o d s o n 的。其实这家那个 Company 的这家公司呢，确实哎不太有名。那 Company 这家公司呢，它的那个创始人呢，其实也蛮有趣的。他那个创始人呢叫那个人井古镇，他这个人呢，有趣在哪里呢？因为他一开始啊，他在年轻的时候啊，他是在那个大集团，就日本的那个广岛电铁里面。工作的是个铁饭碗了，然后呢，他自己哎搞折腾，在七十年代的时候呢，全球左翼运动啊风起云涌，哎，他竟然呢跟一些街头人啊一起搞起了那个工人罢工运动，那最后呢被警察逮捕，哎，从而砸了饭碗。那走投无路之下呢，因为他自己呢。喜欢钻研的他自己呢，自学了编程，后面呢，他就自己一个人啊，成立了这个游戏公司 Complay。那头三年的时候呢，他都是那个光杆司令，就他一个人呢，他就到处啊为这些大公司啊代工做一些移植游戏，什么那个《淘金者》，哎，这个你知道吧？《淘金者》就 M X 版本的《淘金者》就是出自 Complay 的手笔，也就是他自己一个人,人震。人井古镇他的手笔。淘金
1: 者还是蛮难玩的
0: 。好，那之后啊，转机这 Complay 公司呢，转机在什么时候呢？在那个1986年。哎，他迎来了他的那个最要的那个合作搭档，就是那个程序员广野隆行。哎，两个人啊就开始制作那个 Complay 历史上的极为重要的一个游戏。因为当时你知道吧？当时有一款那个南梦宫的那个先河的打飞机游戏《铁板阵》，这个你知道吧？这
1: 个我还是不太清楚，我玩最多的也就加拿大战机了
0: 。哎，对啊，这款为什么说他的印象不深刻呢？因为他那个画面什么的，其实做的并不怎么样。从现在的眼光来看呢，就非常差，而且它的游戏体验啊、游戏感觉啊都不好。但为什么说在那个时候是非常这样的一个著名的呢？因为《铁板镇这款游戏啊，等于是数板哎，这样数轴过关游戏的那个始祖了。就是从它出了那个《铁板镇以后，啊，各种模仿的这种游戏啊才相互建立啊、哎，所以它等于是就老大了，老老大始祖了。那他们就看到这个《铁板镇呢这么火，哎就想，哎，干嘛不在那个《铁板镇上面呢，就打造一款新的游戏？像我刚,刚我们说的《铁板阵》这个游戏吧，运行起来就比较缓慢，而且画面啊什么的做的并不好。那他就跟他的程序员就广野隆行啊提出了两个创新点，一个呢就是要做那个高速卷轴，用速度啊换取那个更强的视觉冲击力。那第二点呢就要做一些那个动态等级，可以根据玩家自己的能力啊自动调整敌人的行为模式。那就这两点啊，就特别是第一点做那个高速卷轴，这在当时啊就非常不容易的了。哎，但是呢。广野荣行在听取了那个仁井古镇的这个想法和技术思考以后，只用了不到半年的时间就做出了这款游戏。那这款游戏呢，就是我们说的那个《加纳战机》的那个前身，就是那个“银河号”，就是那个 “Sanac”， 对吧？它那个拼写就是 “C A N A C”， 就是 “Sanac”。哎，这个名字其实也有来源的。这个名字其实因为那个铁板镇那个关卡里面嘛，曾经出现过那个南美洲那个巨大的神秘图案纳斯卡，哎，那么它的游戏呢就把这个纳斯卡嘛，因为纳斯卡的拼法呢是是那个 N A C C A 这个字母、啊，它调换了一下顺序就变成了那个 Sanac， 国内啊就是称它为那个银河号。哎呦，这个游戏一旦推出以后不得了，就整个行业啊都一下子被这个游戏啊所惊艳到，因为它的那个高速飞行都是非常厉害的。哎，好了，你知道吧？哎，他这个市场上面呢就比较热烈。以后呢，之后呢就其他公司嘛就找到他们那 c o m p l e y 公司哦，让他们去代理一款游戏。那款游戏呢叫那个 Gun Head， 他把它开发出来以后呢，有一个特别大的一个优势是什么？就那个武器系统嘛是可以升级跟切换的。哎，这在当时哦也是一个爆点了。哎，那这两款游戏推出以后呢，他们觉得能不能有一款游戏啊、哦、把这两款游戏呢给结合起来？对吧？银河号哎拿点设计，然后 Gunhead 里面哎拿些那个武器升级系统，结果呢他就把这两款游戏呢就合并在一起了。哎，正好这款新的游戏呢就把两款游戏当中的那个名字嘛各取一个，就叫做那个 g u n e c k 对吧？他等于是把 Gunhead 的名字跟 Sunac 两两个名字嘛就结合一下，哎出来这个 g u n e c k 然后音译过来就变成加纳战机，那国内盗版商又不懂的了，他们就以为真的就是那个非洲那个加纳那个名字的了，所以就中文翻译名字嘛，就变成加纳战机了。哎，你觉得这个背景有趣吧？哎，他就是从两两部作品里面相互借鉴一些东西，从而合并成一款新的游戏。第一廉价
1: 之所成，然后改了个新的游戏。
0: 那还有一点是什么呢？那正好又碰到那个科乐美嘛，他不是前面说的那个沙罗曼蛇大卖以后嘛，他又推出了一款那个 Q 版沙罗曼蛇。虽然这款呢不是在 FC 上面的，但是这个无厘头搞笑风格也是很有趣的。哎 ，Q 版沙罗曼蛇你有玩过吧
1: ？啊，这个没有，我只玩过原版的沙罗曼蛇。哎
0: ，Q 版沙罗曼蛇里面也多了这种很多这种像扔这种胡萝卜子弹，然后会变形，有很多这种小鱼这种可笑搞笑的风格。哎，结果他那个也是卖的比较好的，那他们就觉得哎。他们这款游戏是不是也可以把 Konami 的这种 Q 版的这种风格给借鉴过来？所以呢，就搞成这个加纳战机。哎，这一款有点无厘头，有点瞎搞啊，但是又非常有趣的这样一个场景啊。哎，你打这款加纳战机的时候，你觉得最吸引你的那个点是什么
1: ？我最喜欢加纳战机的那个部分，主要就是它的那个武器系
0: 统。啊、哦，武器系统哎，等一下，我们会说到那个武器系统。我们首先来说一下剧情好了，因为这一款游戏像刚我刚刚说的嘛，就进去以后发现它在那个开场动画，因为那个时候都是日文的啦，其实也看不懂什么，但是它的那个图片还是看得懂的，就很有趣的。就上手以后呢，就出现移植到宇宙的人类啊，建造了那个七颗星球。突然有一天，那个受到那个人造太阳的辐射啊，各种植物、动物啊，乃至稀奇古怪的东西啊，都开始攻击人类了。就本来这种。就没有生命的就直接活过来了，对吧？他在在那个开场动画当中呢，有一个那个鱼，哎，直接跳起来，然后胡萝卜什么也跳起来，包括那个大兔子，直接开始攻击人类了。但有趣就有趣在哪里呢？他的剧情后面介绍，就人类政府啊，没有可以调用的那个军队控制局势，就是人类的那个武器士兵都打不过他们了，那反而怎么样呢？他请来一位那个请来一名那个女巫了，来跳大神。哎，这个你有印象吗？就他的那个开场动画里面也会有的，一个比较可爱的这个小姐姐，穿着和服什么的。哎，然后直接跳大神啊，这个倒是有的。他就是请那个女神嘛，就祈祷以后被召唤出来的了，等于是从异世界里面被召唤出来的这个加纳战机。然后呢，他怎么样呢？去前往不同的星球来平息那个世界。哎，就开始了我们这一款加纳战机的那个神作。就他最吸引我，刚开始的时候最吸引我一个点是什么？就是那个背景声音了，就各种有趣。对吧？搞笑的，就听着以后就直接想笑了，你就有这种感觉吗？有
1: 了，它那个前几关的音乐都属于比较欢快，但是你到后面几关的话，它那个音乐也是属于偏战斗风，有有一点热血的感觉了
0: 。哎，对啊，就随着这个故事的进展嘛，就打到那个越来越关键的时候嘛，就会有一些不一样的这种情况了。哎，其实你还记得一个《加拿大战机》它总共有多少关吗？《
1: 加拿大战机》好像是八关，我记得
0: 。哎，对，正好是八关，因为它正好对应的是什么呢？就是那个金木水火土，哎，五个那个属性，再加上那个日月。那其实你知道吧？就日本人那边嘛，他的那个从星期一到星期七，正好对应的就是从星期一开始啊，就正好是月火水木金土日，就等于是七天，正好全部都涵盖到。那为什么说它是八关呢？因为最后一关嘛，它其实是就在那个日里面打的，那等于是什么呢？就网上有个说法，就比较搞笑的是说什么呢？提醒大家了啊，就星期天就要结束了，明天还要上班上学呢，哎，快点去洗洗睡了。就所以总共有八个关卡，哎，就比较有趣的，哎，那这在这里啊，我再问问看你、啊，哎，你之前打的时候有没有办法？因为他直接进入那个开场动画以后嘛，他不是会有两个选项，一个是那个 Game Start， 那下面还有一个是那个 Config 点 Sys， 有这个选项，这个你知道是干嘛的吧？这个我不知道，我一般就直接开始战斗了啊！你不进去的，你从来不进这个 Config 点 Sys 这个选项里面的，没有。啊，它其实进去以后呢，是一些那个参数设置系统，在里面呢，你可以选关卡，就你八关嘛，直接在里面可以选，也包括你可以选一些那个声音，因为它好像总共是有四十八种那个音效，也包括你可以在里面嘛选择其他的一些，比如说那个速度都是在这里面可以选的了
1: ，属于自营游戏难度了那个
0: ，哎，对、啊，它里面还能选那个游戏难度，哎，那它这个总共是四个级别难度嘛，第一级就是简单。哎，第二级是普通，哎，默认的呢是第二级，第三级跟第四级啊就不一样，就比较厉害了。那个敌人的那个血量跟那个持久度都会有所上升，而且他还有选择那个你把敌人消灭以后嘛，那个他的那个子弹嘛是否会立即消失，等于是在难度上面又提升了，也包括呢它是可以调那个流畅度的。哎、啊，你是要这个画面优先，还是要速度优先，在这上面都是可以调节的了。而且它在这里面呢还有一个隐藏的一个选项。是怎么样的呢？在那个声音调节模式当中啊，你选到第五个音效，然后呢再回退到那个关卡选择里面，这样呢你就可以选择第零关，它等于是一个隐藏关卡了。等于是总共可以打九个关卡，就零到八关，总共九个。这个倒是有过
1: 了，但他那个他那个第零关的话，据说以前是测试关卡，就是他用是用来测试的。他那个第零关打的时候是不会掉落任何道具的，你包括第一关打的时候，开
0: 局的时候打完之后，然后他会给你掉落武器系统。第零关是什么都没有的，哎，对的，第零关，而且连 BOSS 都没有的，就像一个过过场动画一样，哎，但也是可以把它选出来来玩一玩的。哎，另外，其实你进入到游戏以后，对吧？它是可以调那个速度档的，这也是感觉啊，在所有那个飞机游戏当中啊，哎，特别特类图形的。我之前我其他游戏好像并没有那个看到过，但它这个玩意呢是可以调节那个速度档的。哎，你知道是怎么调节的吗
1: ？嗯，直接按选择键就可以调节了，一共是四档。
0: 哎，那你最喜欢的是哪个档位
1: ？我一般的话都是用二档飞，然后子弹密集的话开始躲，然后就切三档飞，然后四档的话我是控制不住，一档的话特别慢，我通常就是二三档
0: 。哎，比较类似的，哎默认就是直接用二档，因为其他档位啊，感觉用起来呢就不太舒服，就感觉总归是有一些啊，有一些不顺手。那还是它普通的那个默认二档嘛，会更加哎、呃、流畅一点。速度太快了，你这子弹万一就撞上去了就不行。因为这款《加拿大战机》游戏嘛，它其实那个难度什么的嘛，特别到后面几个关卡还是比较困难的了。各种漫天飞舞的这种子弹迎面扑过来还是比较吓人的，就很多时候呢，搞不好就直接就撞死了。而且在这个选项当中嘛，还有一个选项，它也是隐藏的，是那个无敌选项。哎，之前这个你有试过吧？你有把它那个选选择出来了？啊，没有没有，这个我倒是没有。那它其实怎么选无敌关卡呢？在进入游戏的最初的时候嘛，就是那只大兔子那个画面下面嘛，就一直按住那个 A B 键不放，然后呢，等到过场动画出现以后，对吧，就可以进入这个。config 点 sys 里面，它就多了一个选项，就是那个 no dash， 直接把它选成不死状态，既可以开启无敌模式。在无敌模式里面，就所有的这个攻击嘛，都是免疫的。哎，但说实话，你真的这款游戏你全部开成免疫了，就反而就乐趣就没有了，就是要这种在、呃、在这种枪林弹雨当中，对吧？不断的奋勇、不断的前进，才这个好玩呀。对，哎，那接下来啊、哦，我们就来到游戏的主体。首先，我们来聊一下你喜欢这款游戏的，对吧？武器系统。哎，那它有几种武器模式可以供可以供玩家选择呢
1: ？武器的话，一共是五种武器。然后一号武器是那种普通的弹，然后但是它会比那个初始多出好几条
0: 弹道。哎，这就是那种散射子弹嘛。对，二号的话是那种波动的球。哎，二号像像那种大的棉花球，哎，比较像文斗罗里面的那种棉花球，对吧？哎，像那个 F 弹。啊，棉花球，一个大号的那个棉花子弹啊、呃，我们这边是叫波动球
1: 的。然后它那个三号是那个会追踪的月牙子弹
0: 。哎，三号这个子弹，我觉得很多人都会比较喜欢，因为它直接会追踪的嘛，对吧？就等于是你就在原地不要动，它自己会出去打敌人。哎，很多人都比较喜欢选择这款子弹。啊、呃，对
1: ，特别多，我以前也非常喜欢，但是它那个三号子弹威力有点小，到后面的话。他那个弹幕就完全打不掉了，威力太小了
0: 。哎，其实像这种三号弹，你不是说它威力不行吗？它其实这款游戏嘛，它在游戏过程当中嘛，也是可以升级这个主炮系统的，最高好像是到那个八级。升级到八级以后嘛，它那个月牙那个子弹嘛，也是比较厉害的。就上手初始的时候好像是三个月牙，升级到八级以后呢，最多可以出现那个六个月牙。哎，跟踪起来还是比较厉害的，对吧？哎，那那下下一个下一个主炮是什么？四号主炮是什么
1: ？四号主炮是那个火焰火焰喷射器。它会出现那个
0: 火柱，哎，这是我最喜欢的这款武器
1: ，而且它那个火柱比较有趣，就是如果你按住连发的话，然后那个火柱会慢慢的往回收，然后你再突然按一下，然后它那个火柱呀又会突然喷出去，它那个就特别好而且它它还有音效的
0: ，哎，对啊，因为你火柱这款游戏吧，特别是你之后，比如说你吃到了那个翅膀以后，呃，那个是我们这边是叫外机甲，哦，外机甲套了一颗外机甲，对吧、啊？它外机甲呢又可以增加你主炮的这个火力，又可以。帮你多趟一条命，而且之后你升级主炮的时候嘛，如果你没有外机甲嘛，就本身一个机型嘛，它只能升级到三级；但有外机甲以后呢，它就可以直接升级到那个八级，那个威力就非常大了。因为你上手的时候对吧，你主炮，你四号主炮嘛，只有一根火炮，对吧？你有机甲以后呢，而且你升级好以后呢，它等于是两边同时出来三根，对吧？那个火柱，然后这个像什么，就这样去推了，就像推墙一样的了，只要直接过去。你任何的一些子弹啊，包括敌人的一些那个机身嘛，不撞到上面就立马就消灭了了，哎，直接推还是非常厉害的，所以这就是我最喜欢的这个原因之一了
1: 。对啊，我也比较喜欢用四号，它那个连一个主炮在中间，然后左右两边都有一个
0: 蓄影，然后也是两个火柱，那个用起来就特别舒服了。对啊，你完全升级到最顶级以后，你就左左左右来回晃嘛，对吧？就这就像推土机一样，全部都可以消灭。哎，那么接下来呢？五号主炮是什么？五号的话，它是那个。穿透光线
1: ，而且我记得升到满，<光>对，升到了满级以后，它那个也是六根的
0: 。对啊，它就是直接会帮你撑开来，整个画面啊，就听到加上加上这个音效，对吧？噔噔的音效啊，就整个感觉画面上面、啊、全部都是你的这个武器。但这颗呢有一个诟病，你知道是什么吗？我就感觉不喜欢这个原因，缝隙太大。哎，对啊，缝隙太大，就有一些东西嘛，有些子弹嘛，它会穿过来，对吧？它不像四号，哎，直接笔直的一根，直接推过去就可以了。那它这个激光呢？它其实威力呢也蛮大的，它只直接可以穿透一些敌方的那个机甲嘛。就这个激光呢，它不会消失，就算碰到敌人以后呢，也不会消失。但是它问题是哪里呢？就是那个缝隙太大，很多这种炮火就会穿进来。特别是打 BOSS 的时候，你打 BOSS 的时候，你主要向前面的话，你它只有两根那个激光炮啊，就其他的都是在旁边啊。有的时候你打 BOSS 的时候要放在当中打的嘛，反而就打不到他们了
1: 。呃，它还有一个特点就是，
0: 你通过左
1: 右控制战机的时候，然后它那个。发射子弹的位置也是会有改变的，所以你按住左右的时候，它是正面四根，然后左右各一根的。我不知道这个王先生有没有
0: 注意过，就发射的那个位置会不一样吗？呃、嗯，对，就是你按左右的时候，它那个发射的位置会不一样的。哎，对啊，它是会有些调节嘛，为了更好的来发射这个武器系统嘛。
1: 我相比较来说的话，还是四号更好用一点
0: 。哎，对啊，就是四号嘛，就众望所归。但其实说到底啊，和等一下我们之后说的那个炸弹也一样的。你这个主炮怎么配比，跟炸弹怎么配比，就每个人都有每个人的这、那个那个不一样的这种观点。就有些人觉得，哎，我用月牙比较好。但有些人像我就觉得那个四号那个主炮就火焰主炮非常厉害。就每个人的这种感觉嘛，都是会不一样的。哎，那既然说到了这个主武器啊，那我们来谈一谈它的升级系统。一个是在这个游戏当中啊，你可以直接吃到一些补给，比如批弹或者其他一些，哎，可以直接升级。那另外一个呢，就是每一关的那个最后就打完以后嘛，它都会进入一个商店，在商店当中呢，可以对你的那个武器嘛进行一些升级。对，它也有四个选项。那第一个就是那个战机强化，就是选择你主炮的五个那个不同类型的这个子弹。那差不多是十元一次，你就可以购买，直接战斗当中拿到的钱嘛，直接去购买。那当然也是包括那个购买那个机翼，就是那个 w i n 了。但是有一点注意，如果你过关的时候呢是有机翼的，那你就没有办法购买，只有当你没有机翼的时候，可以花费那个十元一次来购买。那第二点，也就是非常厉害的，就主炮那个强化升级，等于是六元一来进行那个强化。强化强化的话，就像我们刚刚说的嘛，一号主炮对吧？它上手的时候呢，就是那个三个。从不同方向，就从正面直接射出去。但是，随着这个主炮升级以后嘛，特别是你有机以后嘛，那就不得了了。等于是上下左右，包括在后面都是会发射的。那一号主炮，对二号主炮，你升级好以后呢，它那个。就波动球嘛，会越来越大，而且这个穿透能力呢也会越来越强，就包括呢它在两边嘛也会射出一些小子弹，对吧？这个你有印象的吧？就波动拳那就二号主炮那个，啊、它旁边两边也是可以射出去的。他
1: 说那个先是一个球出去，然后那个球会往两边发射两个小的子弹
0: 。哎，对的，就到它八级的时候嘛，它等于是有两排，等于是有四一边两个嘛，等于有四个从旁边发射出去的，然后它那个主炮嘛就是那个波动拳嘛，它那个个子也大了，然后速度也快了。哎呀，就很厉害的，就是你也包括那个三号主炮嘛，月牙跟踪型，哎呀，就越来越多了，就月牙越来越多了
1: 啊，不是，他那个最多最多是六个的，他那个后面加的是伤害的，你仔细看到话，你会发现那个月牙升级之后，他那个月牙的颜色是有不一样的
0: ，哎，对，月牙的颜色也有也有不一样了，就威力会越来越强，对，也包括我最喜欢那个四号，它升级到最后呢是什么情况呢？就是它不会退了，对吧、啊？你本来的时候呢是。按着连发以后呢，它两秒钟左右会一点点降低，对吧？就像被人家火力压制一样的。但是你升到顶级以后嘛，它就不会退了，就直接一直都是笔直的一根啊、呃，笔直的三根了。加上机以后，只等于是笔直的三根，就在你的那个界面当中显示。哎呀，这个就打起来就非常爽快了。哎，那五号主炮它升级好以后呢，就会变成对吧？就激光。它的那个覆盖范围嘛，也就会更加大。
1: 后面关卡的话，基本上都是要就是前面存钱，然后到后面的关卡还是比较难的
0: 。哎，对啊，就包括你像第三个选项，商店里面的第三个选项也是可以那个去预定消耗武器的，就是预定炸弹的了。但这个其实我比较奇怪的，你直接买嘛就行了，直接下一关用就行了。它不是的，它是预定，就你这一关是不能用的，一定要到下一关才能有。哎，这个也是蛮奇怪的
1: 。其实我也一直以为就是它购买了以后，然后就直接到你的那个背包里面，然后就直接可以用了。但它那个是预先购买，到那个关卡之后，它才能用，啊、这个就比较奇怪
0: 、啊。哎，你一定就下一关卡，你先直接买好就用还不行的，对吧、啊？它会让你选择的一到八关，你哪一关选择好，然后去购买好。它到那一关的时候才会有，对吧、啊？而且消耗武器嘛，等于就是炸弹了，等于炸弹嘛，就我们之前说的那个打飞机里面的那种，就救命弹，就超爆。对吧？它有那个四种形式，来，你来聊聊看哪四种这个炸弹、啊？
1: 它那个是 B T M B
0: 是四种是 F B T W 哦，对，那
1: 我记错了。它那个 B 的话是一根火线，然后在屏幕上下连起来的，然后往左右摆，然后可以清掉那个屏幕所有的那个敌方的飞行子弹，然后和敌人都会被那个清掉。T 的话是一个在屏幕里面弹来弹去的一个那个线。而且也是一样可以清掉弹幕的。它 B 的话是那个一个环绕型，一个圆形范围的那个球，然后在那边转，不停的转，而且很密集。最后一个就是那个雨滴，然后先打出一个雨滴，然后屏幕最上面是一排大雨滴，然后不停的往下降小雨滴。清平
0: ，哎，但这四款炸弹当中，你最喜欢的是哪一款？哦，我最喜欢的
1: 是那个雨，它那个雨的覆盖范围特别大，关键时刻、那个。哎呀，又不谋
0: 而合了，我也喜欢这个雨。
1: 他那个弹幕多的时候，放一个鱼，全屏弹幕都能清掉，那个就太舒服了
0: 。对啊，当你这个打起来，子弹铺天盖地朝你涌过来的时候，你没有机会去躲的时候，那这个时候，对吧？你 A 键是那个子弹，然后你立马就换到 B 键，放出这个超爆弹，哎，直接按照不同的武器型号、不同的这个弹型嘛，就帮你把画面整个画面，包括敌人啊，或者是他们发出来一些子弹，全部帮你清掉，这个还是非常爽快的了，就直接像超爆一样。那其实它这个 F B T W 就对应的是那个英文的那个四个字母了。对吧？你像那个 F 弹，就是那个 fire， 就是火焰弹，就放出一个圈圈，对吧？直接在屏幕当中一个圆圈。它其实说到这个子弹，我觉得它不太好，就容易死了，因为它覆盖范围比较小，只有当中一圈。对、啊，而且它那个
1: 也不能跟着，也不能跟着机型一起移动。它是一圈弹围着围着主机环绕的话，应该会好用很多的
0: 。哎，对啊，其实往往这个时候我就怎么做呢？把飞机要、啊、直接就开到个圈圈里面，塞到圈圈里,里面，哎，比较安全一点。像一个像像一个那个防护盾一样帮我防护起来。哎，其实你知道它这个就导弹嘛，这个炸弹嘛也是可以升级的，就最高是可以升级到那个四级
1: 。哦，对，是可以升级的。它那个你需要不停的连续加同一种那个炸弹，然后它就会升级。你加一个是一级，然后连续加两个就是两级，以此类推嘛，最多可以加四级
0: 。对对对，就像你 F 弹嘛，你如果连续吃到四个了，它这那个左上角上面会有显示的，就直接显示一个四。那这个时候呢，就代表你的这个炸弹嘛变成四级。但变成四 G 以后呢，它的威力也变强了，它会有三个圈圈直接在你画面当中显示，而且那个持久度就时间嘛，持续性嘛也会更加大啊，对，时间也会更加长
1: 。伤害时间都会增加了
0: ，但是唯一一个缺点呢，像你 F 弹嘛，它会直接消耗掉你三个炸弹啊，不是那个是升
1: 那个是升级导致的，就是你升级之后，它需要用更多的炸弹，然后消耗的
0: 。对啊，因为它等于放出来三个嘛，你就等于直接损失掉三个，三个炸弹一起放出，来。因为它最高封顶嘛是二十是二十个炸弹，嗯
1: 对，你就要在这有限的二十个当中20个它再放够条件
0: ，超过二十个了它也没有了，所以像前面在商店里面买的时候嘛，还要注意这个情况对吧？你要预预设到。这一关打好以后呢，你能留下几个，然后再买几个，哎，不要超过二十个，要不然这个钱就浪费了，对吧？那个 F 弹就是那个 Fire， 然后 B 弹就是那个 b r a z z、啊、e 那就是暴雪的那个 b r a z z e 的，它就是 B 弹嘛，就等于是整条屏幕它出来一根条帮你左右去扫，任何东西碰到了就直接消失了。那它这个升级到四级以后呢，好像是出来两个，是不是两条左右是？是两条
1: 线、啊，然后一根在左边，一根在右边，然后交替的左右扫。
0: 哎，这个就直接范围就一下子大了，要不然本来如果是一条的时候，你还要飞机嘛，就跟着这个条跟着一起走，他往左你往左，他往右你往右，跟着它走被他牵制着。但是两条出来以后呢，不得了，哎，就基本上要整个屏幕全部都可以把你扫光。哎，那像 T 弹就是那个闪电，就那个 sound， 哎，这个闪电出来以后呢，特别是四级啊，它是出来，四级好像出来是四个，直接一下子消耗掉四个。然后整个屏幕就把你滴滴答滴滴答啦滴滴答全部扫光，因为它是非常速度快的这种闪电形式嘛呃。呃，对，它在它是在屏幕中来回弹的。哎，对，这个词用的好弹，弹、啊、哎就弹射形式。它这个炸弹，我觉得特别是在打 BOSS 的时候嘛，就特更加厉害，而且整整个就感觉 BOSS 就是随时随地啊，每个地方它都没办法躲避，全部都被这个子弹给扫到
1: 。而且我个人觉得打 BOSS 的话，就那个用 T 炸弹伤害是最高的，升满级之后。卡准角度，然后卡到位置的话，然后那个 T 可以来回的穿 Boss， 伤害特别的高
0: 。哎，对啊，就除了那个 Water Water 这个弹，我接下来就喜欢这个，就喜欢这个 T 弹，这个闪电，特别是最起码你要两级或者三级以后，哎，这个子弹的威力就完全显示出来了。哎，其实这个级别当中嘛，就是那个 W 弹 ，W 弹就是那个 Water 嘛，就是水弹嘛。它水弹这个显示呢最不明显，对吧？因为你想那个暴雪啊、闪电啊，都会有两个或者三个出来的，但水呢就感觉是时间变长了，然后覆盖范围就更加大了。其他倒没什么花头的了。
1: 哦、我记好像它、那个哦、
0: 我记得他那个雨滴好像是会变大的。哎，对，就因为他原本就是有雨滴的了，他后面只是那个威力变大，然后持续时间变长。就形式上面就感觉没有什么特别有印象深刻的
1: 。啊，不是，我是说他那个就是一级和四级的那个雨滴的大小是有不一样的，就那个它掉下来那个雨滴、那个哦、变大了啊，对，我记得是变大了
0: 、啊，对的，是会有一些改变的。啊！但是整体来说，我就觉得那个闪电，就四级以后的闪电是最帅的，是最最帅气的。哎，那四种炸弹哦，就不同配合你的主炮，各种玩法、哎、都会有。哎，你最喜欢搭配的是哪个主炮加上哪个炸弹
1: ？呃，我一般是火焰火焰四号主炮，然后搭配上那个
0: 雨滴。哎哎，但是你发觉吧，你在游戏过程当中嘛，就有一些是那个就随机的一些子弹，就它不显示数字的。因为正常来说嘛，一二三四五它都会显示，包括你的对吧？四个那个炸弹都会有 F F B T W 显示。但是很多时候呢，它都会有一些那个隐藏的就不显示的啊，不是，它那个是显按顺序改变的，固定的是红色的那个带变化的那个是蓝色的啊。对，有一些会一个个跳，但是很多时候呢，就它不显示，可能是因为机型原因啊，它就不显示出来了。哦，显示的，显示的，应该是你应该是你没有调吧？它那个是显示的，它那个
1: 圆的圆的是主炮，然后。方形的是那个炸弹，然后它那个蓝色是一二三四五，然后轮换了。一直跳，然后你
0: 包括那个炸弹它是，它、哎、每每一次都都会跳的吗？哦，对，每次都会跳，应该是你没有调的原因。哎呦，那可能是不同版本或者是没有调的原因。哎，我上面呢就很多时候它不显示的，就没有字显示的。那这个时候我就在想，我是去吃呢还是不吃呢？这就很尴尬的了，就像开盲盒一样，对吧？你心里呢总会会有些，反正出都出来了，我总归要吃掉它。但是万一吃到了以后呢？这个武器系统又改变了，变成我不喜欢、不想要的，这就很尴尬的了。你有你有这种情况吗？你有这种想法吗？了啊，没有呀，我刚才不是说了吗？它那个是有轮换了，我就没有这种问题了呀。耶，但你想呀，你如果是导弹的话、炸弹的话，对吧？那你这个它不是你要的，你去你是去吃还是不吃呢？
1: 呃、哦，它那个是变化的呀，就是它那个变化，然后等它变化到你想要的时候，然后再去加对，
0: 但有一些它是不变化的嘛？哦，那个红色是不变化的
1: 。红色的是不变化，哎
0: ，这个时候你是想去吃，对吧？增加你的那个导弹上限呢，还是不吃，保持你现在非常强力的火力
1: ？我、哦、一般看我现在炸弹还剩多少，如果剩的特别少的话，就先加加上来之后，然后再升等级。哦、哎、呦
0: ，哎，这个我就很尴尬的了，就开盲盒一样，到底是吃还是不吃？哎，因为一旦你。导弹像你的炸弹，如果升到四级以后嘛，你再吃一个不是同品种的，就直接又降为一了了。啊，对
1: ，我也觉得它是有设非常强烈的火力又
0: 又被消失了，是吧？或者它就是给到玩家一种对吧，哎，去选择的这种机会、哎，从而增加一下游戏的难度。那其实我觉
1: 得他炸弹这个地方设计的是不太合理的，就是
0: 我已经升到四级炸弹了，然后我只是想想要切
1: 换一下炸弹的攻击模式，然后直接给我变成一级的，这个地方还是觉得有点不太合理的。我四级之后应该，然后切别的蛋之后，然后依然接接上之后应该还是四级才对的
0: 。我觉得他有可能就是为了这个平衡性嘛，对吧？哎，不要一直用一种炸弹，对吧？就要要吃些其他的蛋来体验一下这个游戏的不同的这种乐趣，这也是有可能的。对，而且它游戏当中呢，如果你吃到子弹就死了一条命以后嘛，你的这个武器系统就全部又回退到一，哎呀，这个就比较比较可惜的了。好不容易把你的武器系统就升级升上去了，哎，不小心死了以后，或者吃了子弹以后又全部回退到一，哎呀，又要冲突开始。哎，但好在，哦，如果你有翅膀的情况下面呢，如果你直接吃到子弹以后呢，你不会死掉，只是那个翅膀没有了，然后武器系统呢好像是回退到那个三，就回退到没有翅膀时候的最高等级。而且有不停地在那个游戏过程当中嘛，打掉一些那个装备，出现一些那个出现一些翅膀，然后再补足你的火力。而且它这个翅膀呢，有的时候会有那个蓝色跟黄色啊，我好像发现这个黄色的嘛，它好像是短暂性带一些那个无敌状态，然后蓝色呢就是普通普通那个机翼。哎，那它这个机翼呢也有两种状态，一种呢是带那个小飞机形式的那个机翼。对吧？它这个呢是等于是帮你直接长一条命，因为它的命数嘛也是会在那个左上角上面会显示的，哎、而且它达到那个一定的分数之后嘛也会帮你讲命。上手的时候呢好像是五条命，哎，好在这款游戏啊它是死了以后就原地复活，哎，不用像原本的那个宇宙巡航机什么的一样啊，就死了以后要重新从那个关卡的一定那个程度再重新开始，它就原地直接复活
1: 。哎对，那个它里面我记得好像是有一个 P， 王先生知不知道那个 P 是干什么用的？
0: P， 它那个英文呢，其实代表的就是那个 power， 它其实是什么呢？就是也是会那个提升你这个武器的这个威力，对吧？就像你上手的时候，你吃到 P 以后嘛，它就变成那个三向射，再吃到 P 以后呢，它那个三三向射的那个幅度范围嘛，就会变得更大，就包括你之后吃到这个鸡以后嘛，每次吃到这个 P， 一个呢它是给你加分数，另外一个呢也是会提升你的那个武器战力的。哎，其实你除了 P 以外，它还要有,有一个那个吃那个钱袋的这个妖怪，一个蓝色的，一个黄色的。
1: 它这个钱袋的话，我倒不是不太清楚它这个有什么不同。我也知道，然后每次看钱就直接过去捡
0: 。啊，它一种是那个就固定的，就固定是多少钱的；，另外一种呢是当你把分数打掉以后嘛，它随机出现奖励的。哎，也是会有不一样的。但钱这个东西还是比较重要的了，让你可以在那个武器商店里面升级你的系统，再给下一下一关更加好的去战斗，来做一些准备。对，还有一个吃的，你有发现吗？就那个、有有些带这个闪光的一个像手雷一样的一个图标。在空啊，那个是闪
1: 光弹，闪光弹，哎、光弹它是干嘛的？掉全屏
0: 范围清清空一次，全屏清空一次。哎，就直接已经完全不行的时候，通过这个弹把所有的画面这种敌人嘛全部给爆掉。就可惜这些子弹就出来不是太多，对吧？哎，有的时候就稍微出来一些了啊，吃到一个哎比较放心的。如果全屏都能一直出现的话，那不得了，这游戏也就没有乐趣了。那还有一个方法
1: 就是，它那个你把他那个闪光打出来以后，可以先不加，让它在屏幕里面飘一会然后再过去捡也是可以的。哎，你有试过，它可以飘多久啊？会不会自己跑掉啊？啊、哦，会跑掉的。你包括像那个蛋，蓝色，它红色的蛋是固定往下飘，蓝色的蛋是从上面飘到下面之后，然后再往上飘，就直接飘出屏幕了。都、就是会飘。哎、的有的时候
0: 你还要记住呵呵，不要时间太长，要不然它飘走了，谁都没吃到，那就不合算了。这款游戏呢，就非常特别的，就是它的武器系统可以不断的升级。啊，不断的去扩大一些范围，对一些战斗上面呢还是非常有效的。同时呢，也包括它的每一关的那个 BOSS 嘛，哎也是非常有趣的，因为它这种比较搞笑的风格嘛。它我我感觉是什么呢？它完全是按照这个金木水火土日月哦，对吧？这七个这个日期，然后强凑，对吧？你像第一关的月关，对吧？它就是兔子跟扔胡萝卜，然后到那个、哎、后面就是火关，对吧？火关的时候呢，它出全部出来的这种关卡嘛，或者是。这种兵啊，或者这种 boss 嘛，全部是跟火有关的。它的 boss 是什么呢？是一个那个坦克啊、呃，会发出一些那个火焰激光的。其实这一关呢，也是有一些改变的。就原版日版里面嘛，它这个呢不是坦克，是什么呢？是那个香烟，跟火有关的嘛，香烟。哎、呃，但在那个美国发布的时候呢，美国觉得这个吸烟有害健康，对小孩子什么的嘛、呃，身心不是太，不是太那个，不是太健康，不是太正能量，所以就把它改了一下，改成那个坦克了。哎，水你还记得吧？水的那一关，它出来直接出来什么？出来一个美人鱼。哦，对、啊，后面好像还有一个章鱼的。哎，他每一关其实有两个 boss， 当中有、哦、一个小 boss， 然后打完之后继续飞，然后,后、啊、关底时出来一个大 boss， 就水里面，哎，美人鱼跟那个章鱼，对吧？这美人鱼呢，就感觉还是吐泡泡的了，而且它什么呢？你打到后面呢，他会把它一个手、两个手全部打掉，就变成没有手的那个人鱼了。哎，最后把它干掉，就感觉它还是啊比较可怜的，这个手什么的全部都被打掉了。那 boss 的那个最终那个 boss 就是那个章鱼，呃、哎，这一关呢，章鱼呢它两个形态，一个会变形，变形成很多那种触角嘛，就铺天盖地的都界面上面都是那个触角嘛。这个时候呢，你就要前面多留几个炸弹了，在这个时候呢放超爆，啊，放出以后呢，最好这一关的超爆是什么呢？是放那个，对吧？就放那个替弹，就那个闪电弹，啊，它整个屏幕去帮你去扫，这样还比较容易一点。哎，到金子最有趣了，金子才不是金子嘛，他直接出来一个什么呢？他那个 boss 嘛，出来一个招财猫，这个你有印象吗？直接出来一个招财猫，之前都没看到过，不不知道那个日本的这个对吧？招财猫这么有这么有名的，哎，第一次在游戏当中看到这个招财猫
1: 。哎，他那个就是他那个往前往金关那么飞的时候，我记得好像是有很多那个撒钱撒钱机的，然后他会不停跳金币出来攻击你。那个我感觉好像也挺新、哎。对对对，还
0: 有金砖。对吧？我记得还有金砖，就直接可以打，在路上可以有金砖
1: 可以打。那他那个怪，他那个怪物设计的就非常吸引了
0: ，哎，比较吸引小孩子的嘛，对吧？无厘头搞笑。<笑>你正常的这种游戏嘛，人家要不就就是怪物，对吧？像那个魂斗罗这种沙罗曼这种异形啊什么的，他出来就比较搞笑的这些人物。啊、哎，你包括像那个，我记得好像是木瓜吧，然后木瓜好像是有那些个树枝
1: 和那个卷纸过来打你的，那个好看起来画风就感觉好那个好奇怪了。包括什么板凳，哎、各各到后还有板
0: 凳什么的会过来，啊，板凳椅子、啊，就整个游戏哦，他们那个设计者也是非常用心的，就想方设法把跟这些星奇，对吧？跟这些金木水火土有关的元素全部都弄上去。那其实最后一关的话，你还记得吧？是什么样一个一个一个一个角色？
1: 最后一关，我记得好像是一个什么人形玩偶，他那个攻击，然后会用一个手臂，然后突然插你，然后等一会儿之后，那个手臂会炸成子弹，然后追追踪过去，然后直接打你。那个其实还是很难的，他那个速度很快的
0: 。对的，其实他每一关的设计嘛，就 BOSS 本身呢，加上你的武器加成什么的，就并不是太难。但是最后一关呢，最后一关这个 BOSS 啊，蛮厉害的，你打的话要打他半天，而且他有好几个形态，他不断的会转变。而且最后一关这个 BOSS 嘛，他那个造型嘛，看起来像这种。人形的章鱼什么的嘛，它其实哎、呃，这个上面也有一个故事的。它原本设计的时候呢，只是一个人体的一个胚胎，就是人体在肚子里那个胚胎那个形状了。但可能在美版上面啊，就人家觉得这个可能过于血腥了，哎、呃，过于这个刺激眼球了，把它给形象给改掉了，就改成现在这种。啊、呃，要不然是直接一个胚胎形状了，这个打起来也也蛮寒碜的。那它打败以后呢，还会出来一个像一个龙头一样，像一个蛇头龙头一样的东西来。啊、呃，这个 boss 呢，那个行动比较慢，呃、攻击方式呢很多种。最后全部打掉以后就可以过关了。哎，那这就是整个的一个 boss 场景。哎呀，这些都是印象非常深刻。它打起来啊、哦，就有的时候你感觉，因为通过它的那个背景声音嘛，通过这个游戏快感嘛，你都不知道打到是哪一关，这就,就只想哎快一点把它冲掉，对吧？但所有的 boss 当中，印象最深刻的就是第一关，哎那个兔子，哎扔胡萝卜的兔子，对吧？还有就是最后一关这个人性胚胎，哎还有那个金，就是那个招财猫，这几个 boss 印象还是很深刻的。
1: 啊，我最喜欢就是那个兔子，然后它的，它那个是一个大兔子机器，然后旁边会蹦出来四只小兔子，然后手里有一个胡萝卜在转，然后会会会把胡萝卜丢向你。那个我最喜欢的是那个兔子
0: ，哎，就看着就很有趣的，对吧？而且你要打的时候打它那个眼睛，它眼睛闭起来的时候是没有没有办法攻攻破它的那个防线的，眼睛睁开，哎，快速的。就通过什么火柱啊，通过其他那个武器啊，把他眼睛打掉，这样才能过关。
1: 而且他那个是两只眼睛的，然
0: 后他一打的时候，然后会把其中一只眼睛打炸，然后他一只眼睛给你打。哎，对对对对对，把他打瞎掉，他一个眼睛像像那个熊猫眼一样被人家揍了一下，哎，直接黑掉，这个也是很有趣的。哎，当其实当你那个全部游戏打完以后，对吧？其实我跟其他人有聊过，就每一个人那个关卡那个记忆嘛，可能不太一样。那看看你会有什么印象，因为。既然是搞笑的嘛，就故事结局嘛，也肯定会出乎人意料。那最终呢，世界又恢复了和平。为了表彰拯救世界的应用行为啊、哦，就、那个、联合政府呢，给了这个驾驶战机的这个巫女颁发了一个特大的一个奖励，就是一座奖杯。这个就我觉得很搞笑的呀，就你拯救了世界，结果发了一个奖品嘛，是一个体育运动员应该拿到奖杯。这个是不是我感觉有些走错片场的这种感觉？要发给他一个体育奖杯？所以他的那个，他那个在画面上面，他那个脸嘛，也是比非常尴尬的。不是，他这个巫女开飞机，你不觉得他这个本
1: 身就已经很挑了吗？巫女开飞机、啊，魔法和科技的结合
0: 。而且这架战机是召唤出来的，还不是通过人们的智慧把它打造出来的，哎，直接从什么空间、异次元空间召唤出来。哎呀，直接出来那个奖杯，哎，而且这个上面呢还有一些有趣的事情。就这个时候，他不是拿到奖杯以后嘛，你再按一下那个开始键，那个小姐姐嘛就会变成三个小姐姐了。而且呢，如果你选择不同的一个难度嘛，它那个结局嘛，也是会有些不一样的，就结局画面也会有些不一样的。那有一些是一个小姐姐，有一些是三个小姐姐，还有是什么呢？是一个老巫婆，还有一个是老巫婆啦。哎，你那个时候看到的是哪个画面啊？那、哦、我正常打的话，就是那个。一个小姐姐的，然
1: 后后面就是用模拟器打，然后也打了过那个三个小姐姐的，那那个老巫婆的
0: 话，我倒是没有见过哎，对，不同的版本，因为美版嘛，就觉得这些乱七八糟的神话东西就通通给删除了，所以就会有不一样的结局，而且通过不同难度嘛，也是会有不一样的结局的。这个也是、哎、比较有特色的，对吧？不同的打法会有不一样的结局，这个我感觉也是给后面的这个游戏嘛，也提供了一些那个参考。来，最后你来谈谈看，你对这款游戏，对吧？你印象最深的、最期望它的，或者是你整个游玩过程当中最有深心得体会的是一些什么内容吗
1: ？我印象最深的就是他每次那个过关的那个场景，我不知道完全有没有印象。他每次过关之后，然后就会往前飞，然后飞着之后，然后那个速度越来越快，然后他脸边那个记忆脱落下来，然后一道闪
0: 电，记忆会脱落，对
1: 然，然后一道闪电，那个叮的一声，然后那个记忆就变成一道光就没
0: 了。对啊，感觉他就是奔赴下一个战场，它急不可待的要奔赴下一个战场。
1: 我感觉那个挺有意思的
0: 。啊，其实啊，在 FC 上面这些打飞机游戏嘛就非常多的、呃，但是我就感觉《加纳战机》对吧？这款游戏呢，确实是在打飞机上面的一个神作。
1: 就 F C 平台来说的话，我觉得《加纳战机》应该是这种飞行
0: 射击类的巅峰之作，对吧？所以就整个《加纳战机》这个游戏呢，就是像一个大杂烩一样，把所有的这些优点呢全部融会贯通进去，对吧？流畅性、武器升级、主炮升级，包括它的一个机翼，而且包括这些无厘头的这种搞笑嘛，加上非常棒的这种背景声音嘛，整体来说这部游戏嘛是非常不可多得的一个佳作啊、呃。起码来说啊，像《加纳战机》，对吧？它最起码在那个数百。打飞机游戏当中，我觉得是一骑绝尘是最棒的游戏，哎、呃，没有质疑。我觉得稍微能跟它起齐点的，可能是之后出的那个加地战机啊、呃。但加地战机这款呢，在国内呢就打的人比较少，作为一个冷门作品，那、呃、可能并不会被太多人所知道。而且在当时那个年代哦，就感觉这款 FC 的八位机的一个机型嘛，就很多街机上面，就十六位的街机上面啊，都有些奇之不及的。就他做的呢，比一些街机感觉还要好。对啊
1: ，我感觉是《加纳战机》，真的是感觉已经甩那个其他的那种飞行飞机类的那种游戏，感觉他甩他们很远了，真的是巅峰之作、啊。
0: 这边再说一下那个加纳战机啊，它并不是哎、呃、在非洲的那个加纳地区出的这个战机，呃、港纳克音译过来的。其实它正统来说呢，翻译过来应该叫叫什么枪魂，对吧？枪魂我感觉就没有什么这个冲击力了，还是加纳战机，哎，感觉上面啊、呃、非常新颖，非常有趣。哎，这是一款在1990年10月5号在日本发售，是当时一款不可多得的 S T 级射击飞行游戏。哎、嗯，那我们把这个 FC 上面最经典的打飞机游戏给大家介绍了。那之后我们再期待一下会介绍哪一部作品，好吗？那本期节目就到这边，感谢大家收听，我们下次再会，拜拜，拜拜。